0: Willkommen zum Philosophischen Frühschoppen, dem GEMA und GEZ freiem Podcast. Heute mit dem Thema Open Source und Softwarelizenzen. Bevor ich fortfahre, muss ich noch darauf hinweisen, dass dieser Beitrag keine verbindliche Rechtsberatung darstellt. Falls hier Fragen rechtssicher geklärt werden müssen, ist es unvermeidlich, einen spezialisierten Fachanwalt zu konsultieren. Mein Anliegen ist es für das Thema Softwarelizenzen und Urheberrecht, ein Grundverständnis zu vermitteln und ein Bewusstsein zu schaffen, dass auch hier Regeln gelten. Natürlich habe ich mit viel Sorgfalt die Informationen zusammengetragen, aber es ist durchaus möglich, dass sich hier Fehler eingeschlichen haben. Daher übernehme ich keine Gewähr. Nun aber genug der langen Vorrede. Bis heute hält sich in einigen Köpfen der Gedanke, Open Source ist grundsätzlich kostenfrei und man könne damit machen, wonach einem gerade der Sinn steht. Dem ist aber mit nichtem so. Auch wenn der Programmcode frei verfügbar ist, gilt es, einige Spielregeln zu beachten. Denn das, was in unserem täglichen Sprachgebrauch als Open Source gemeint ist, ist eigentlich freie Software. Deswegen gleich zu Beginn ein paar Begriffe. Public Domain ist eigentlich das, was die meisten bei dem Begriff Open-Source im Sinn haben. Denn hier kann man die Software bzw. die Inhalte nach eigenem Gutdünken nutzen. Es gibt keine Einschränkungen. Allerdings ist der Quelltext nicht zwangsläufig verfügbar. Demgegenüber steht die Freeware, also Software, die ohne Lizenzgebühren verwendet werden darf. Eigenmächtige Änderungen an der Software sind in der Regel nicht gestattet und bedürfen einer Genehmigung durch den Rechteinhaber. Als Shareware werden Programme bezeichnet, die Einschränkungen in der Nutzung haben. Das kann zum Beispiel eine zeitlich begrenzte Testphase sein oder der dauerhafte kostenfreie Einsatz ist ausschließlich für den edukativen und nicht kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Open Source wiederum bedeutet, dass der Quelltext öffentlich einsehbar ist. Das spielt vor allem bei Sicherheitssoftware eine wesentliche Rolle. Denn durch die Offenlegung des Quelltextes haben Sicherheitsforscher die Möglichkeit, Schwachstellen schneller zu erkennen. Wichtig ist es, dass man sich bewusst sein muss, dass die Offenlegung des Quelltextes nicht automatisch erlaubt, diesen in eigenen Programmen auch zu verwenden. Hier gibt es unterschiedliche Lizenztypen, die genau regeln, unter welchen Bedingungen der Quelltext oder Teile davon verwendet werden dürfen. Um das Thema nicht zu sehr mit trockener Theorie ausufern zu lassen, beschränke ich mich auf die zweigängigsten Open-Source-Software-Lizenzen, die GPL und die Apache-2-Lizenz. Beginnen wir mit der GPL, einer sogenannten Copyleft-Lizenz. Das bedeutet, wer GPL-Software in seinem Programm nutzt, ist verpflichtet, die eigene Software selbst unter GPL zu stellen. Da GPL die Offenlegung der Quelltexte sowie die Freiverfügbarkeit einfordert, ist diese Lizenz für Firmen oft problematisch. Denn nicht zwangsläufig soll auf die Open-Source-basierte Entwicklung ebenfalls Open-Source werden oder gar kostenfrei verfügbar sein. Auch die Bereitstellung der eigenen Entwicklung unter einer freizügigeren Open-Source-Lizenz ist nicht möglich. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann man mit Lizenzen arbeiten, die keine Copyleft-Einschränkung besitzen. Das trifft vor allem auf die Apache 2-Lizenz zu. Bibliotheken oder Programme, die unter dieser Lizenz veröffentlicht wurden, können bedenkenlos auch in kommerziellen Projekten eingesetzt werden. Als kleine Merkregel kann man sagen, dass alle Dinge, mit denen man direkt oder indirekt Einnahmen erzielt, unter eine gewerbliche Nutzung fallen. Das Ganze lässt sich mit einem kleinen Beispiel leicht verdeutlichen. Ein Handwerker benötigt zum Ausführen seiner Aufträge üblicherweise Werkzeuge. Diese Werkzeuge unterliegen der gewerblichen Nutzung, denn ohne diese Werkzeuge könnte er seine Aufträge nicht bearbeiten. Fassen wir also kurz zusammen. Für die meisten Endnutzer von Computerprogrammen spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Quelltext zum Programm verfügbar ist. Deren wichtigste und natürlichst auch berechtigste Sorge ist die Frage, ob man das Programm legal ohne eine Gebühr zu entrichten nutzen darf. Um nun herauszufinden, ob eine Software kostenfrei genutzt werden kann, muss man sie nicht erst durch lange und meist auch unverständliche Nutzungs- und Geschäftsbedingungen der Hersteller arbeiten. Vermutlich ist man danach genauso schlau wie als zuvor. Meist genügt ein Blick auf die Homepage unter dem Punkt Preise. Dort findet man kurz und prägnant zusammengefasst, was man darf und was nicht. Den gesunden Menschenverstand einzuschalten, hilft ebenfalls bei der Beurteilung. Dass die Thematik nicht ganz so leicht ist, wie sie den Anschein nach hat, zeigt, dass auch große Konzerne wie Microsoft gelegentlich über diese Dinge stolpern. So wurde es Microsoft zu Beginn des Jahrtausendwechsels untersagt, in das hauseigene Betriebssystem Windows eine eigene Implementierung für die Programmiersprache Java einzubinden, anstatt der virtuellen Maschine von Sun Microsystems. Sun begründete das Vorgehen gegen Microsoft mit den Bedenken, dass Microsoft bei einer eigenen Implementierung der Sprachstandard für Java diesen mit eigenen Funktionen ungefragt zu erweitern und damit die Haupteigenschaft der Portabilität zwischen den verschiedenen Betriebssystemen zu untergraben. Wer sich noch an den Browser-Krieg zwischen Netscape Navigator und Internet Explorer um die Jahrtausendwende erinnern kann, ...findet die Sorge von Sun Microsystems nicht mehr so unbegründet. Im Übrigen gilt das Gesagte nicht nur für Computerprogramme. Auch Artikel, Bücher, Bilder, Audio- und Videodateien unterliegen dem Urheberschutz. Auch hier gibt es ein reichlich freinutzbares Angebot, aus dem man sich bedienen kann. Speziell im deutschsprachigen Raum ist es vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, dass man auf das Urheberrecht verzichten kann. Es gibt allerdings die Möglichkeit, das Urheberrecht auf eine andere Person zu übertragen. Das Urheberrecht auf eine Sache gilt bis 70 Jahre nach dem Tode des Rechteinhabers. Um hier Rechtssicherheit für freie Inhalte zu schaffen, wurde die Creative Commons ins Leben gerufen. Creative Commons erlaubt es, sehr detailliert zu definieren, unter welchen Bedingungen eigene Werke genutzt werden und verteilt werden dürfen. Das umfasst Punkte wie kostenfreie Verteilung, Nennung des Autors und einer möglichen Erlaubnis, das Werk modifizieren zu dürfen. Für Verlage, deren Zeitschriften und Bücher Datenträger beiliegen haben, sind solche Fragestellungen essentiell, denn nicht immer ist die Verteilung bzw. Verbreitung ohne weiteres gestattet. Nun kann man sich grundsätzlich einmal fragen, wer sich überhaupt um die Wahrung der Copyright-Rechte kümmert. Schließlich gibt es ohne Kläger auch keinen Richter, wie der Volksmund weiß. Deswegen gibt es die verschiedenen Verwertungsgesellschaften. Die bekannteste Verwertungsgesellschaft in Deutschland ist die GEMA. Im Printbereich handelt es sich um die Verwertungsgesellschaft Wort. Diese erheben bei öffentlichen Aufführungen zum Beispiel von Musikstücken Gebühren und verteilen die Einnahmen dann an ihre Mitglieder. Unter öffentlicher Aufführung versteht man das musikalische Ambiente im Supermarkt, Diskotheken, Bars und so weiter. Es muss also nicht erst ein ganzes Konzert oder eine Theateraufführung sein. Bei einmaligen Veranstaltungen wie Demonstrationen sind diese ebenfalls der GEMA zu melden. Hier wird in der Regel eine Liste der aufgeführten Musikstücke verlangt. In Kombination aus der Zahl der Teilnehmer, der Veranstaltung und der aufgeführten Werke ergibt sich der an die GEMA zu entrichtende Betrag. Wenn man sicherstellen kann, dass bei der Aufführung keine durch die GEMA geschützten Inhalte enthalten sind, ist natürlich auch keine Gebühr fällig. Auf Druck der Musik- und Filmindustrie gab es mit der weiten Verbreitung des Internets Anfang der 2000er Jahre eine regelrechte Jagd auf sogenannte Raubkopiere. Denn anstatt sich der wirklichen kriminellen Protagonisten zuzuwenden, wurde ein regelrechter Krieg gegen Privatpersonen entfesselt. Die geschützte Werke auf sogenannten Tauschbörsen sich besorgt und teilweise auch verbreitet haben. An dieser Stelle möchte ich auch an die Entstehungsgeschichte des musikstreaming dienstes Napster erinnern, der zur Jahrtausendwende das erfolgreichste Peer-to-Peer-Netzwerk für den Tausch digitaler Inhalte war. Um der illegalen Verbreitung geschützter Inhalte einen Riegel vorzuschieben, wurde Napster mit unzähligen Klagen überhäuft, das, obwohl die Betreiber selbst nachweislich nur die Tauschplattformen zur Verfügung gestellt haben. In dieser Zeit wurden auch viele Datenträger wie CDs mit Kopierschutz ausgeliefert, um eine unautorisierte Verbreitung zu unterbinden. Hier gab es besonders bei den Computerspieleherstellern ein erbittertes Wettrüsten, denn die Produktion guter Spiele ist sehr kostenintensiv. Und kann bei starker illegaler Verbreitung den Spielepublisher durchaus in den Konkurs drängen. Die einfachste Möglichkeit, einen solchen Kopierschutz anzuwenden, war die Verwendung einer Überlänge. Auf den Datenträgern wurden in die Bereiche der Kapazität einfach eine hohe Zahl eingetragen, sodass die Kopierprogramme für gängige Lehrmedien zu wenig Speicherplatz ermittelt haben weswegen der Kopiervorgang nicht zu starten war. Solche Maßnahmen haben sich natürlich leicht umgehen lassen und führten zu einem stetigen Kräftemessen zwischen Industrie und Crackern. Cracken bedeutet übersetzt brechen. Demzufolge ist ein Cracker jemand, der sich mit dem Umgehen des Kopierschutzes beschäftigt. Da das ständige Nachrüsten immer komplexerer Kopierschutzmechanismen auf Dauer recht teuer ist, mussten andere Lösungen her. Lange Zeit hat die Industrie vor einem Umdenken ihrer Geschäftsmodelle gezaudert, aber zu guter Letzt blieb ihr nichts anderes übrig. Mittlerweile haben sich Modelle hin zu sogenannten Streaming-Diensten gewandelt und klassische Datenträger verlieren immer mehr an Bedeutung. An diesem Beispiel sehen wir, dass es zwar bequem ist, wenn man die Dinge immer ewig so weiterlaufen lässt, wie gewohnt, aber die Verfügbarkeit neuer Technologien erfordert auch bei großen Konzernen, sich den neuen Zeiten anzupassen. Wenn man hier frühzeitig neue Wege denkt, kann dies durchaus mit einem erheblichen wirtschaftlichen Erfolg verbunden sein. Nicht ohne Grund hält der Erfolg des Streamingportals Netflix seit vielen Jahren an. Selbst große Konkurrenten haben noch einen weiten Weg vor sich, bis sie die führende Rolle von Netflix ablösen können. Anfangs noch belächelt als postalischer Videoverleih produziert Netflix mittlerweile eigene, sehr hochwertige Inhalte die sich problemlos mit dem, was die klassischen Studios veröffentlichen, messen lassen. Wer übrigens die alten Geschichten aus den Kindertagen des Internets mag, dem seien an dieser Stelle ein paar Unterhaltungstipps mit an die Hand gegeben. Aus der Kategorie Film gehört neben dem Klassiker Hackers auch die Geschichte von Steve Jobs und Bill Gates, die der Film Pirates of Silicon Valley sehr spannend erzählt. Auch die Bücher No Copy und Hacker Tales von Evrem Zen sind nicht nur unterhalten, sondern bilden auch den damaligen Zeitgeist ab, als das Internet zum Massenmedium geworden ist. Aber gut, wenden wir uns nun der Möglichkeit, mit Open Source Geld verdienen zu. Auch wenn man es nicht glauben mag, mit dem Bereitstellen freier Software, und auch Inhalten lässt sich erhebliche Einnahmen erzielen, denn der Mensch ist im Grunde nicht so schlecht, wie er oft dargestellt wird. Die Bereitschaft für Leistungen zu zahlen ist durchaus über viele Teile der Bevölkerung vorhanden. Das beweisen die vielen Spenden oder auf Neudeutsch Donation, die Projekte erhalten, welche kontinuierlich freie Inhalte produzieren und zur Verfügung stellen. Meiner Meinung nach ist es eine Verschwendung von Ressourcen, sich stetig darum kümmern zu müssen, dass der Kopierschutz aktuell ist. Auch permanent Leute zu verfolgen, die meinen, ein Urheberrecht gelte für sie nicht, ist nicht wirklich zielführend. Ich glaube, das erzeugt nur negative Energien, die sich viel besser in kreative und schöpferische Arbeit lenken lassen. Das Zauberwort für Menschen, die vornehmlich Inhalte bereitstellen, lautet Community-Bildung. Je umfangreicher die Gemeinschaft der Jünger ist, umso stetiger ist der Geldfluss. Einnahmen lassen sich auf verschiedenen Wegen erzielen, sofern eine kritische Masse an Gefolgschaft aufgebaut werden konnte. Das wiederum gelingt dem Guru nur dann, wenn er regelmäßig für die Zielgruppe spannende Themen veröffentlichen kann. Da die Verbreitung über die üblichen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und so weiter erfolgen, können die dort angebotenen Gewinnausschüttungen der Betreiber einen festen Platz in den monatlichen Einnahmen darstellen. Dazu kommen weitere Quellen wie sogenannte Affiliates. Das sind Links auf Produkte in einem Shop, für die man eine kleine Vermittlungsgebühr erhält wenn darüber Verkäufe generiert werden konnten. Hinzu kommen noch direkte Spenden aus der Community, die sich durchaus auch auf eine sehr angenehme Summe aufsummieren können. Verkäufe eigener Merchandising-Artikel über entsprechende Plattformen runden das Angebot ab, so man durchaus von einem solchen Geschäftsmodell gut leben kann. Natürlich ist das alles nicht so leicht, wie es sich im ersten Moment anhört. Denn der Erfolg steht und fällt mit der Kontinuität, in der man für ein möglichst breites Publikum Inhalte produzieren kann. Zwei bis drei Veröffentlichungen in der Woche sollten es schon werden, will man hier eine gewisse Relevanz erreichen. Schauen wir einmal, was Programmierer und Unternehmen so umtreibt, wenn sie sich in die Welt von Open Source begeben. Ich beobachte oft das unterschiedliche Mindset von Leuten, die vornehmlich in der Windows-Welt als Entwickler ihr täglich Brot verdienen, und von Java-Entwicklern, die mit einer weitgehend frei verfügbaren Infrastruktur arbeiten können. Wer mit Visual Studio und anderen Microsoft-Produkten kommerziell Software entwickelt, muss zuerst sehr tief in die Tasche greifen, um die benötigten Werkzeuge nutzen zu können. Das verändert natürlich auch die persönliche Einstellung, denn mit dem erschaffenen Produkt muss sich ja auch die Investition der Werkzeuge schnell gegenfinanzieren. Denn die Beträge, die hier zusammenkommen, sind nicht so unerheblich. Demgegenüber steht das ganze Java-Universum mit den vielen freien Werkzeugen die meist auch viel leistungsfähiger sind als das, was die Kollegen aus dem Microsoft-Lager zur Verfügung haben. Ein Grund liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Beteiligung der Community, die aus reinem Eigennutz stetig an Verbesserungen bestrebt sind. Nun muss man sagen, dass auch in der Java-Welt nicht alles toller Sonnenschein ist. Der sechsmonatige Releasezyklus von Oracle und das zugehörige Lizenzmodell für Java ist nicht gerade der beste Wurf. Es gibt aber Alternativen, mit denen sich das Problem beheben lässt. Gerade die hohe Bandbreite hochwertiger und frei verfügbarer Bibliotheken und andere Ressourcen in Java erlaubt es Anfängern, schnell Fortschritte zu machen. Dass freie Software erhebliches Potenzial hat, zeigt auch die starke Unterstützung großer etablierter Unternehmen, in die eine Vielzahl ihrer Produkte frei verfügbar gemacht haben. Selbst bei Microsoft hat mittlerweile ein Umdenkprozess stattgefunden und Open Source gilt nicht mehr als der erklärte Feind. Ein Grund, wieso ich nicht mit geknackter und somit illegaler Software arbeite, ist zum einen mein Beruf als Softwareentwickler. Schließlich möchte ich ja auch für meine Arbeit entlohnt werden. Denn der Kühlschrank füllt sich nun mal nicht von alleine. Selbst wenn er mit dem Internet verbunden ist und fleißig Waren bestellen könnte. Denn ohne Moos ist bekanntlich nun mal nichts los. Aber noch viel gewichtiger ist das gesamte Drumherum. Die verlorenen Stunden, die man aufwenden muss, um sich das gewünschte Programm zu besorgen und dann auch noch die Nerven, bis man alles auf der eigenen Maschine zum Laufen gebracht hat, sind nicht unerheblich. Betrachten wir die Wirtschaftlichkeit eines solchen Unterfangens und setzen den Zeitaufwand in Relation zum Stundenlohn, zeigt sich sehr schnell, wie sinnfrei die ganze Aktion dann wird. Wenn es dann noch dumm läuft, hat man sich noch einen ordentlichen Virus auf dem System eingefangen. Schließlich sind die Quellen, wo man geknackte Software beziehen kann, nicht wirklich vertrauenswürdig. Durch den konsequenten Einsatz legaler Freeware habe ich dieses Problem nicht. Sicher mag der ein oder andere hier Einspruch erheben. Und beispielsweise die Adobe Creative Suite mit mehreren tausend Euro Anschaffungspreis ins Feld führen, betrachten wir das ganze aber realistisch und schauen wir einmal, was die Creative Suite so alles mitbringt. Schnell ergibt sich ein ganz anderes Bild. Audio-, Video- und Bildbearbeitung und Kombination verschiedener hochprofessioneller Publishing-Werkzeuge sind für Privatanwender eher Trophäen, mit denen man angeben kann, sie zu besitzen anstatt den vollen Funktionsanfang auch wirklich nutzen zu können. Hobbyfotografen, die dann mit Photoshop ein paar selbst erstellte Fotobücher aufpeppen, zu verfolgen, ist weniger zielführend. Je mehr Personen aber bereits im privaten Sektor mit diesen hochprofessionellen Werkzeugen sicher umgehen können, erwarten dann, dass ihre Arbeitgeber genau diese Werkzeuge zur Verfügung stellen. Das gilt natürlich auch für alle Funktionserweiterungen in neuen Versionen. Mit solchen Überlegungen kann man sehr schnell auf die Idee kommen, dass hier wohl etwas Strategie dahinter steckt. Lassen wir es aber nun gut sein mit den Schauergeschichten und Spekulationen, stellen wir uns der Frage, wie man mit Open Source wirklich Geld verdienen kann. Meist hat ein Produkt zwei Ausprägungen, eine freie Community und eine gewerbliche Enterprise Edition. Oft sind diese beiden Editionen in ihrem Funktionsumfang sehr identisch. So werden die kostenpflichtigen Varianten meist mit wichtigen Funktionen angereichert, die ausschließlich für Unternehmen relevant sind. Eine weitere Komponente der Be Zahlversion ist der Support bei auftretenden Problemen. Wird hier beispielsweise ein kritischer Fehler vom Kunden entdeckt und gemeldet, stellt der Supportvertrag sicher, dass sich jemand darum kümmert, dass der Fehler beseitigt wird. Diesen Service kann man von Leuten, die in ihrer Freizeit an spannenden Projekten arbeiten und diese frei zugänglich zur Verfügung stellen, nicht erwarten. Open-source-Projekte, die ohne kommerzielle Supportverträge arbeiten, erwarten wiederum von ihren Nutzern, dass diese Fehler und Feature-Wünsche nicht nur melden, sondern sich aktiv an der Entwicklung beteiligen. Leider herrscht oft der Glaube in so manchem Unternehmen vor, dass das verwendete Produkt ja eh kostenlos ist und man keine eigenen Ressourcen dafür freistellen kann. Es fehle wohl dafür, die Kostenstelle, um die anfallenden Arbeitszeiten des Entwicklers darauf zu buchen. Ist dann oft das vorgeschobene Argument. Dabei wäre es für Unternehmen viel ressourcensparender, aktiv an eingesetzten Projekten sich zu beteiligen, um diese konsequent zu verbessern, anstatt für die konkrete Problemstellung dann jedes Mal nach Alternativen zu suchen. Solche Aktivitäten sind auch sehr zeitaufwendig und deren Erfolg ist oft ungewiss, währenddessen eine Unterstützung der freigenutzten Anwendung meist die günstigere Variante darstellen würde. Auf ein großflächiges Umdenken künftig in diese Richtung ist zu hoffen und die Chancen, dass auch hier dies geschieht, stehen gar nicht so schlecht. Es ist aber noch ein wenig Aufklärungsarbeit dahingehend notwendig. Bei dieser Betrachtung muss man durchaus auch erwähnen, dass es als Einzelkämpfer äußerst schwierig ist, ein Projekt zu starten, das ein durchschlagender Erfolg wird. Wenn es dennoch gelingen soll, ist es nicht verkehrt, sich ein paar Gedanken zu machen, wie die Anwender möglichst begeistert werden können. Was ich immer wieder feststelle, ist die Möglichkeit, dass jeder Nutzer die Anwendung so stark als möglich nach den eigenen Wünschen anpassen kann, ein sehr überzeugendes Argument ist. Nicht so langweilig, als wenn alles irgendwie von der Stange gekauft wirkt. Deswegen sind reichhaltige Look and Feel Anpassungsmöglichkeiten sogenannte Low Hanging Fruits die man bequem einsammeln kann und auch sollte. Viel schwieriger wird es, wenn man erlauben möchte, dass die Anwendung durch sogenannte Plugins in ihren Funktionen erweitert werden kann. Wer eine solche Schnittstelle bereitstellt, sollte sehr auf Stabilität achten. Denn nichts ist frustrierender, als wenn mit jeder neuen Version das eigene Plugin angepasst werden muss damit es weiterhin seinen Dienst verrichtet. Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Punkt ist die Dokumentation. Sicherlich nicht die spannendste Tätigkeit, aber niemand wird ein neues Projekt beachten, wenn man nicht weiß, was man damit anstellen kann. Ein paar Zeilen, wieso man überhaupt an dem eigenen Projekt arbeitet und was das Ziel sein soll, ist immer ein guter Anfang. Je mehr Spannung aufgebaut werden kann, umso höher wird auch das Interesse, ein Programm oder eine Bibliothek auszuprobieren. Das wird natürlich nicht mit trivialen Allerweltsbeispielen gelingen. Die müssen schon den Mehrwert herauskehren und ihre Möglichkeiten zur Schau stellen. Wer seinen Source öffentlich machen möchte, kann das natürlich recht leicht über die eigene Homepage tun. Leider wird das eine möglichst schnelle Verbreitung nicht sehr unterstützen. Auch das Mitarbeiten interessierter Nutzer lässt sich mit einem einfachen Downloadpaket nur schlecht motivieren. Dafür gibt es aber Abhilfe, dank Plattformen wie GitHub. Als GitHub von Microsoft aufgekauft wurde, führte das zu einigen Raunen in der Szene. Die Alternative Google Code hat auch schon seit Langem den Betrieb eingestellt und der Klassiker Sourceforge unter den Anbietern ist für unerfahrene Nutzer etwas umständlich zu bedienen. Aber ganz so verzweifelt ist die Lage nicht, denn es gibt auch ernstzunehmende Alternativen, die für öffentlich zugängliche Repositories kostenfrei sind. GitLab und BitPacket heißen diese Konkurrenten. Auch für die fertigen Binärdateien gibt es ein adäquates Zuhause. Wo diese abgelegt werden können, hängt vor allem von der verwendeten Programmiersprache ab. Das größte Open-Source-Repository für Java-Artefakte ist Maven Central. Wer mit .NET hantiert, kann seine Binaries auf NuGet veröffentlichen. Und JavaScript-Projekte lassen sich bei NPM öffentlich archivieren. Eine wichtige Sache bei meiner ganzen Ausführung habe ich noch nicht angesprochen, nämlich das Wieso. Wieso sollte man also bei einem bestehenden Projekt mitarbeiten oder gar ein eigenes Projekt starten? Die Antwort ist sehr einfach, weil es unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ganz nebenher lernen wir noch eine Menge dabei. Auch die Leute, auf die man bei solchen Unterfangen trifft, sind meist sehr spannende Offene Persönlichkeiten, ganz gleich ob Mann oder Frau, alle sind willkommen. Mich hat von Anfang an die Offenheit, mit dem Wissen geteilt wird, fasziniert. Ein wichtiger Grund für mich, wieso ich meine gewonnenen Erkenntnisse ebenfalls gern öffentlich kostenfrei teile. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, zögert nicht, ihn zu teilen und weiterzuempfehlen, und hinterlasst auch gerne ein Like und besucht meine Homepage elmer.com. Ich freue mich auf euren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.